0: le nostre discussioni internazionali dopo la conferenza Crisi Globale L'Ora della Verità che ha avuto luogo il 4 dicembre quando milioni di persone in tutto il mondo hanno assistito per la prima volta in tutta la storia dell'umanità a un evento di tale portata senza precedenti. Questa conferenza ha unito persone di 180 paesi in una trasmissione indiretta di 12 ore, che ha rivelato i temi più rilevanti e vitali della nostra società contemporanea, come la situazione catastrofica della nostra ecologia, i fatti sconvolgenti sulle vere re- ragioni del cambiamento climatico e un lato vergognoso della società dei consumi come la schiavitù umana. La verità è stata espressa apertamente e onestamente a tutta tutta l'umanità. La gente ha smesso di essere silenziosa perché è arrivato il tempo della verità. Questa conferenza è stata organizzata da volontari e simultaneamente interpretata in cento lingue. Le persone che hanno partecipato alla preparazione della conferenza sono i veri eroi perché sono quelli che disinteressatamente e devotamente stanno per l'intera umanità, stanno per la vita di ogni uomo sul pianeta Terra. La conferenza ha causato un'enorme risonanza tra le persone di tutto il mondo. Così tanti fatti scientifici, rapporti di testimoni oculari e un'enorme quantità di dati analitici sono stati presentati alla gente in modo così chiaro, onesto e completo. Così tanto feedback è stato ricevuto nei commenti e nelle lettere che ci hanno fatto capire chiaramente che dobbiamo continuare a dare voce alla verità. Ed è per questo che sono estremamente onorato di invitare tutti voi al forum internazionale online, crisi globale, siamo umani, vogliamo vivere che si terrà sulla piattaforma del progetto Società Creativa il 7 maggio 2022. Quindi, di nuovo, benvenuti a tutti. Il mio copresentatore co- co- di oggi è Alexei. Alexei, potrebbe, potresti farci sapere chi è qui con noi oggi?
1: Sì, grazie Robert, grazie a tutti e naturalmente un caro saluto a tutti tutti i nostri spettatori, come al solito continuiamo a trattare gli argomenti sollevati durante la conferenza, così come a condividere le nostre impressioni su questo evento significativo. Lasciate che vi presenti i nostri cari ospiti di oggi dalla Nigeria, ricercatore di pianificazione e analista politico al National Board for Technology Incubation. Benvenuti ai, vostri, ai nostri ospiti.
0: Bene, saluti, grazie mille per l'invito e grazie mille per l'introduzione. Sono felice di essere con voi, è bello essere con, uh, con, voi, uh, con te, Lim, e grazie, cari ospiti. Grazie mille. È un piacere averti qui oggi, avervi qui oggi ragazzi caro Sabi, quali sono stati i tuoi sentimenti dopo aver visto la conferenza del 4 dicembre? Pensi che sia importante che le persone agiscono e iniziano a cambiare la nostra vita in modo pacifico?
1: Sì, grazie ancora. Siamo qui per una missione umana, sociale. Quindi prima di iniziare a parlare vorrei dedicare il primo minuto a commemorare tutte le vittime delle guerre, dei conflitti, compreso il popolo della Siria e il mio paese e commemorare e pregare per le anime di coloro che si sono persi nei disastri naturali negli Stati Uniti e nelle inondazioni nel sud-est asiatico e in tutto il mondo, le persone che si sono perse negli incendi boschivi ovunque, in Turchia, in Europa, così il mio cuore soffre quando ricordo tutte quelle vittime, E mi sento incapace di fare qualcosa per salvare quelle vite. Quindi quando parlo di queste vite, non intendo solo vite umane, perché per me anche la vita degli animali è importante, la vita degli alberi è importante quanto quella umana. Condividiamo lo stesso habitat, quindi... Se non ci pre- preoccupiamo l'uno dell'altro nessuno si preoccuperà di noi. E c'è stata un'occasione speciale, un'occasione triste, due occasioni recentemente. L'umanità ha perso due esseri umani, ha perso due grandi. Uh, La mia preghiera, prego per l'anima del reverendo Desmond Tutu, che abbiamo perso lo scorso dicembre, che la sua anima riposi in pace. E anche l'umanità ha perso uno dei grandi vincitori di Oscar, Sidney Poitier. Così continuiamo a perdere quelle persone che hanno lasciato le loro impronte sul muro della storia. Questa è la mia introduzione. È un po' triste, ma spero che insieme possiamo renderlo più felice. Se posso parlare della conferenza, sì, è un movimento molto importante nella storia e credo che ora sia una necessità storica seguire iniziative come la società creativa. L'umanità ha bisogno di queste iniziative per dire forse l'ultima possibilità per noi sulla Terra. Quindi questa è la mia impressione sul movimento e sul progetto della società creativa. E
2: eh, eh
1: sì, lascio la parola al mio collega Liam. Grazie mille. Grazie
0: mille Mustafa, grazie mille. E naturalmente è triste perdere qualsiasi persona in qualsiasi momento. Purtroppo, individualmente, non possiamo fare molto. Ma la cosa buona di tutto questo è che insieme possiamo fare tutto. Possiamo cambiare tutto. E ora è il momento. È il momento di farlo. E mi chiedo, Edmund, quali sono le tue impressioni sulla conferenza? Cosa ti ha commosso di più? E sai queste discussioni internazionali che abbiamo quasi ogni giorno dimostrano che sempre più persone non possono solo sedersi, vogliono agire. E secondo te, Edmond, cosa ne pensi? Queste conferenze e queste discussioni possono essere quell'impulso che accende le persone e le fa unire finalmente.
1: Grazie mille per l'opportunità di partecipare ancora una volta al programma. Voglio dire che la conferenza Crisi Globale, l'ora della verità, è stata molto rilevante, perché le informazioni che sono state minuziosamente ricercate da esperti di tutto il mondo e hanno portato la conoscenza a noi, che noi normalmente non saremmo stati in grado di accedere a queste informazioni i media tradizionali non danno queste informazioni per me questo è stato molto importante perché l'informazione ti dà la conoscenza se sei informato, sei consapevole quando sei consapevole sei in grado di affrontare i problemi in modo molto obiettivo trovare soluzioni E poi la sicurezza, perché senza conoscenza, senza informazione, non ci può essere sicurezza e senza sicurezza c'è disperazione. Si gettano le mani al vento e si lascia tutto al destino, quindi questa situazione da sola non va bene. La vita umana è molto importante e il suo valore è primario, quindi... Per me le rivelazioni che sono venute da quell'incontro, da quella conferenza, sono state il punto più alto di tutto per me, perché lì ho potuto identificare su base pratica questioni che stanno accadendo anche nel mio paese, nella Nigeria, questioni di cui sono a conoscenza in prima persona. Problemi di, sapete, cambiamento climatico, crisi alimentari, situazioni di rifugiati, uccisioni diffuse per l'accapparamento della terra, situazioni di ostaggio con banditi, terrorismo in tutto il paese. Tutto ciò ha portato molta paura e ansia nei cuori delle persone che vivono davvero bene, in pace. Erano contenti della, li- della
2: vita
1: anche senza le attrezzature molto sofisticate, le forme stravaganti della vita moderna. Erano contenti di vivere come persone comuni in pace, sostenendo il valore della vita umana al di sopra di ogni altra cosa. Oggi questo valore è scomparso. E quando ho sentito gli esperti della conferenza, ho potuto dedurre che l'attuale struttura della nostra società moderna È una frode. È una struttura costruita sull'ineguaglianza, l'ingiustizia, la malvagità e il profitto a spese della vita umana. Questo per me è un no. E la prospettiva di costruire una società creativa è ciò che mi ha spinto, perché vedo un raggio di speranza dove la società può chiaramente deviare da questa attuale tendenza di esistenza distruttiva, dove possiamo avere una vita più significativa e lasciarla ai posteri e al mondo in generale.
0: Sì, beh, questa è una domanda, eh, sì, qualcosa è successo con eh, la questione. adesso tra un pochino si ritorna e continuiamo. Grazie.
1: Sì, grazie. Quindi le informazioni erano molto esplicite sulle fonti di energia alternative, in particolare l'energia verde. Le implicazioni della creazione di queste fonti, perché eravamo
0: eh, sì, adesso noi continuiamo a, continuiamo a rispondere a questa domanda eh, perché veramente ci sono i momenti scioccanti che anche abbiamo visto alla conferenza.
2: Yeah, well, uh, this is a very tough
0: sì, beh, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere perché tutti gli argomenti della conferenza sono ugualmente importanti per me e non posso dire che questo sia meno importante degli altri, ma forse in questo caso sono soggettivo, quindi parlerò di due punti interessanti per me. Il primo punto riguarda la situazione dei rifugiati e l'altro riguarda l'azione sul cambiamento climatico. Quindi due argomenti importanti per me. Gli altri sono ugualmente importanti, ma non ho la competenza e non posso coprire tutti questi punti. Quindi vorrei iniziare con la situazione personale di un rifugiato. Sapete la crisi dei rifugiati siriani è una crisi mondiale. È una crisi globale e le... Shalup, shalupe di salvataggio disperate hanno iniziato a sbarcare sulla costa britannica. La crisi irachena. Eh, la crisi dei rifugiati ha avuto un impatto fino all'Australia e al Canada quindi la crisi dei rifugiati è una sfida globale tutto il mondo sta contando e calcolando l'impatto di queste ondate di rifugiati sull'economia e la società mondiale e quindi non parlerò di numeri, di numeri perché onestamente siamo stufi di essere trattati come numeri 4 milioni di rifugiati, rifugiati siriani in questo paese, 3 in quel paese, ebbene, noi non siamo numeri, siamo esseri umani, quindi dentro ognuno di noi, dentro ogni cifra di questi milioni di numeri, c'è un essere umano, c'è un'anima. Così ho deciso di parlare del rifugiato da dentro, non da fuori. Quindi... Se vi ricordate, c'era un bambino di nome Alan Kurdi. È un ragazzo kurbo della Siria, un fratello curdo della Siria. Solo un ragazzino che ha cercato con la sua famiglia di raggiungere la, salve- la salvezza in Europa. Ma è stato annegato nel Mar Egeo. E ho pensato tra me e me, tra me, beh, chissà che perdita è stata questa. Avrebbe potuto essere qualcuno come Steve Jobs o qualcuno come altre breve persone, brave persone che hanno servito l'umanità. Quindi, per favore, invito il mondo a smettere di contarsi come numeri. Siamo esseri umani dentro ognuno di noi. Ci sono speranze per il futuro, ci sono, ci sono buone inten- intenzioni di servire l'umanità e la comunità globale. Immaginate che io sia stato ucciso al confine mentre fuggivo dal conflitto e, e dalla Turchia. Nessuno mi sentirà oggi. N- non- nessuno mi avrebbe sentito oggi. Nessuno- avrebbe saputo dei co- sneti che sto scrivendo e dell'impegno per le cause globali. Nessuno avrebbe saputo del co- calcolatore di impatto di Mark Twain che sto sviluppando ora con l'impatto del valore sociale. Quindi stiamo lavorando a progetti globali per servire l'umanità. Quindi un rifugiato non è un numero, un rifugiato è un essere umano. E la cosa migliore che possiamo fare è aiutare quei rifugiati nella loro patria. Non ci aspettiamo di essere felici o tesi al confine dell'Ungheria, per esempio. Non sono felice di vedere i miei compatrioti siriani che vengono fatti inciampare dalla donna della telecamera al confine ungherese. Quindi, per favore, aiutateci nei nostri paesi. Smentete di contarci come numeri. Questo è il mio messaggio al mondo oggi. Sono un rifugiato a causa del conflitto. Chissà, domani chiunque può essere un rifugiato a causa di un disastro naturale. Tutto il mondo è minacciato da tornado a causa dell'aumento del livello del mare. Un terzo dell'Olanda. Ci sono stime che tra cento anni un terzo dell'Olanda sarà sotto il livello del mare. Dove andranno quelle persone?
2: Allora, andiamoci di fronte a questa sfida.
0: Questo è il mio messaggio e questo è ciò di cui voglio parlare. Sì, sono felice che il nostro amico Liam sia qui, quindi approfittiamo della sua presenza.
1: Network? Sì, mi dispiace per l'interruzione della rete. Sì, stavo parlando di, delle fonti di energie alternative e apparente confusione intorno a essa perché ci viene fatto capire che è il suo 100% di energia verde ma da quello che abbiamo appreso dalla conferenza ho imparato che non è verde al
2: 100%
1: ha tutti i componenti che non sono affatto rinnovabili e poi come si fa a smaltire tutto questo alla fine della giornata? Quindi ci porta allo stesso punto, all'inizio di nuovo del, dell'intero problema. Quindi non stanno davvero affrontando il problema, ma dicono che ne stanno solo traendo profitto, stanno solo facendo i soldi.
2: Grazie.
0: Ora guarderemo più in profondità questi argomenti. Approfondiremo questi argomenti subito dopo il breve video che vedremo ora sulla conferenza.
1: Sono passati quattro mesi e durante questo
2: periodo relativamente breve
1: abbiamo visto
2: quanto la progressione del cambiamento climatico e del degrado ambientale si sia accelerata. È importante non rimanere in silenzio perché è in gioco la sopravvivenza dell'intera umanità. Ora è il momento della verità. Ora viviamo
0: in un mondo in cui ogni giorno c'è un evento. Climatico estremo da qualche parte sul pianeta che batte un altro record per una data località. Inondazioni in Europa quest'estate. o la normale ondata di calore nel
2: Nord America occidentale. Entrambi questi eventi estremi sono stati causati dalle azioni molto insolite del jet stream che i modelli climatici non sono in grado di prevedere.
0: Nella zona del disastro sento sempre la gente dire non avrei mai pensato che questo sarebbe successo a me. Potete immaginare come sarebbe se foste colpiti da un grande incendio nella foresta un tifone catastrofico o un'inondazione. Puoi immaginare quanto saresti devastato se perdessi tutto quello che hai, se vedessi le
2: persone che ami lottare per sopravvivere, soffrire o morire. Dovremmo capire che siamo un solo popolo, un solo pianeta, e dovremmo risolvere questi problemi insieme. Non possiamo
0: dare la colpa ai nostri leader, che hanno dimostrato di non essere all'altezza del compito. I leader si considerano leader del loro proprio paese, non si preoccupano del resto del mondo.
2: Il problema in questo momento è che tutti abbiamo dato il nostro potere ai governi centrali che stanno cercando di usarlo per prendere il controllo del tutto e stanno usando il pretesto del riscaldamento globale causato dall'uomo per cercare di mantenere la loro ricchezza e il loro potere. Quindi dobbiamo abbandonare completamente tutto ciò e renderlo pubblico.
1: Al momento tutti i discorsi sul clima riguardano la riduzione della CO2 e dei gas Serra. Ma... Penso che il problema sia molto più ampio di così.
0: C'è tuttavia l'opinione diffusa che il cambiamento climatico sia anche legato all'attività umana. Questo si riflette nel quinto e sesto rapporto del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici. Queste percezioni sono sbagliate.
2: I governi del mondo, attraverso le Nazioni Unite, hanno creato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Quindi si potrebbe pensare che stiano studiando il cambiamento climatico, ma hanno chiarito che stanno studiando le cause antropogeniche del cambiamento climatico, quindi hanno escluso tutti i fattori naturali. Hanno detto, no, no, non studieremo se il sole gioca un ruolo, non studieremo se i vulcani hanno un ruolo, non studieremo se lo spostamento delle correnti oceaniche ha un ruolo. E non capiamo molto delle nuvole, quindi non le considereremo molto. Quello che studieremo, però, sono le emissioni. Umane di CO2, perché è qualcosa che possiamo gestire. Non è così che la scienza dovrebbe funzionare. Il riscaldamento globale causato dall'uomo è una
0: grande truffa scientifica del XX secolo.
2: L'energia verde non è affatto verde. L'energia eolica non è verde perché i parchi eolici richiedono enormi quantità di cemento e metallo per essere costruiti, disturbano la fauna selvatica, danneggiano la salute umana con l'inquinamento acustico, uccidono centinaia di migliaia di uccelli ogni anno e inquinano l'aria e l'acqua. Noi paghiamo prezzi elevati per qualcosa che non soddisferà mai i nostri bisogni.
0: Dobbiamo costruire un'umanità che viva come un allevare e dobbiamo costruire un una società in cui la vita umana venga prima di tutto. Se uniamo le nostre risorse scientifiche, tecnologiche e intellettuali, possiamo risolvere il problema del cambiamento climatico.
2: Se falliamo, se non cominciamo ad agire insieme e a prepararci per questo cataclisma, affronteremo il pericolo più reale della distruzione della vita umana sulla Terra. Un supervulcano è in grado di distruggere completamente l'umanità come specie, ma se davvero ci uniamo, se davvero ci avviciniamo in modo sensato e con cuore aperto per fare i giusti preparativi, allora non solo possiamo sopravvivere a ciò che sta arrivando ma possiamo diventare su questo bellissimo piccolo globo blu la prima specie a prosperare durante la prossima distruzione ciclica
1: seguiamo la guida per la sopravvivenza della società creativa tre semplici passi imparare di più diffondere la parola e unirsi per costruire una società creativa dopo questo mondo è stato dato all'umanità per un solo scopo vivere ed essere sani felici creare e non distruggere società creativa è il progetto di tutti non raccogliamo donazioni o fondi che spariscono in tasche profonde ognuno agisce al meglio delle proprie capacità e usa le risorse che già possiede. Questa è la tua opportunità di essere parte della soluzione e realizzare il tuo potenziale di supereroe. Sì, sicuramente possiamo essere tutti eroi, ma dobbiamo iniziare ad agire subito se vogliamo essere in tempo, prima che sia troppo tardi. E oggi, per vari motivi, troppe persone hanno già dovuto lasciare le loro città, villaggi, paesi e persino continenti. Anche le cifre ufficiali sono troppo alte, ma la verità è che molte persone non sono state affatto riconosciute come rifugiati, anche se hanno dovuto trasferirsi lontano dalle loro case. Hanno perso tutto e troppi di loro hanno persino perso la vita. Per alcuni individui, alcuni gruppi di persone e organizzazioni, queste persone sono solo circostanze scomode che rovinano le loro statistiche o i loro piani. E questo è tutto. A nessuno importa di queste persone. È come se non esistessero nemmeno su questo pianeta. Certo, questo non dovrebbe accadere nella società normale. Ed è ovvio che non può più andare avanti così. Ma la verità è che se non facciamo qualcosa subito, diventeremo tutti rifugiati. Voglio dire... Quei pochi di noi che potrebbero sopravvivere quando il clima impazzirà completamente. Mustafa, hai già toccato l'argomento dei rifugiati. Hai già raccontato la tua storia. Sappiamo che sei un rifugiato che hai lasciato la tua casa. Ma sai, dobbiamo convincere tutti su questo globo che è ora di unirsi. Ed è ora di aprire gli occhi e di accettare che il problema esiste. Cosa potresti dire a queste persone che non credono che il problema dei rifugiati esista o sia davvero urgente oggi? E cosa diresti a coloro che conoscono la reale portata del problema, ma continuano a chiudere gli occhi e a far finta che non sia a far loro?
2: It's
0: a very Beh, grazie mille, è una domanda molto toccante. Dopo tutti questi anni, dieci anni di conflitto siriano e dopo tutte quelle ondate di rifugiati che attraversano, che attraversano i confini europei, che attraversano il mare Egeo, 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 ci sono ancora persone che non credono che ci sia una crisi dei rifugiati in Siria. Come possono convincerli se non aprono gli occhi e guardano quello che succede, succede al telegiornale? Non posso convincerli con i numeri, per essere onesto con te. Basta cercare su Google tutti i rapporti dell'UNHCR e vedere quanti conoscono ogni singola, perso- ogni singola persona, maschio o femmina, quanti anni hanno. Ma non è questo il punto. Un rifugiato dovrebbe essere trattato come un essere umano. Non si possono trattare i rifugiati come numeri se si chiudono gli occhi su questo fatto. C'è una bomba a orologeria qui in Turchia. A proposito, vorrei ringraziare la comunità turca per aver ospitato tutto questo enorme numero di rifugiati siriani. Ma per quanto tempo potranno sostenerci. Ci sarà un giorno in cui la comunità turca dirà basta. Dove andremo allora? Posso dirvi che possiamo attraversare il mare, possiamo attraversare i confini e possiamo arrivare ovunque anche in Australia e in Canada a meno che la comunità internazionale non si muova ora per aiutarci a tornare e a ricostruire il nostro paese questo è il punto ora questo è il fatto che tutti stanno ignorando posso dirvi che tutti danno il benvenuto ai rifugiati ben istruiti che vengono nel loro paese, ok? Venite ad aiutarci ad imparare ed educare i giovani qui in questo paese e poi possono andare. Un rifugiato istruito è meglio di un rifugiato estremista. Quindi, non stiamo solo affrontando questa ingiustizia del mondo, ma anche l'ingiustizia interna alla nostra comunità di rifugiati. L'estremismo. Ci terrorizza perché quando le persone sono disperate possono fare di tutto. Quando le persone perdono la speranza nel futuro è facile per loro trasformarsi in terroristi, essere criminali e fare qualsiasi cosa l'umanità si vergogni di fare. Quindi questo è il punto. Sì,
1: sono d'accordo con te. Perché? La crisi dei rifugiati sta, affronta, sta davanti a tutti, dovremo affrontare tutti. Tutti mh, devono sapere, sia chi siate dalla parte del ricevente o dall'altra parte. Un'altra parte dei rifugiati che è un altro continente che ha molti rifugiati è anche l'Africa. Ed è importante portare informazioni veritiere alla gente. Quindi voglio chiedere a Liam sul fatto che come ha affrontato di raccontare la sua esperienza personale in Nigeria, che cosa può dirci su queste informazioni?
0: Thank you very much. Well, Nigeria,
1: Grazie mille,
0: beh in Nigeria da oltre dieci anni le attività delle organizzazioni terroristiche in, particola- in particolare nel nord est della Nigeria, cioè nello stato di Borno, nello stato di Yobbe e in tutti gli stati vicini. Le attività hanno completamente spostato le persone dalle loro case ancestrali. Ne hanno uccise molte. E hanno reso la vita umana praticamente nulla. Praticamente nulla. Trovi un giovane ragazzo armato di bombe e spinto in una moschea o spinto in un luogo pubblico per far saltare in aria degli esseri umani. Tutto per cosa? Per poco chiaro, per differenze ideologiche. Quindi la cosa è molto, è così dilagante. Il governo sta facendo del suo meglio, lo sta combattendo, molte risorse sono state pompate in quella direzione, ma ancora, ancora c'è rispetto a quello che viene dato per arrestare la situazione la grandezza la scala della crisi è molta è molta alta poi c'è la situazione dei contadini così il mio stato da dove vengo lo stato del Benue se si arriva in quello stato dalla capitale Abuja è uno spettacolo molto triste Ci sono sfollati interni, alloggiati in aree che, sapete, sono spaventose. Si sa che alcune ONG internazionali che sono venute con il sostegno del governo e hanno fatto alcune disposizioni come i servizi pubblici e tutto il resto, E hanno fornito un certo supporto educativo ai bambini all'interno di questi campi. Ma vi dico che quattro anni fa, cinque anni fa, era davvero orribile quando arrivavano le piogge. Non potete nemmeno immaginare l'inferno che passano questi umani. E questo è un vostro simile che soffre così tutto perché un altro umano non lo considera un essere umano. non non considerano che siamo della stessa specie, siamo della stessa origine, e quindi abbiamo diritto alla vita. Così, tali differenze stanno davvero aggravando la nostra situazione nel paese e si sta riversando anche in altri paesi vicini. Giorno dopo giorno si richiede una soluzione più duratura, è più completa una soluzione che attraverso i confini nazionali, che attraverso i singoli espatriati. È uno sforzo collettivo che deve portare il meglio della nostra società a livello globale per riunirsi e parlare per i me- dei mezzi di come affrontare la situazione, non per motivi egoistici, perché. Ovviamente, mentre in, in, un corso, in corso un paio di persone ne stanno, approfitt- stanno approfittando. La crisi offre l'opportunità di creare ricchezza per gli sfortunati di altri, ma questa è la cosa triste del formato consumistico della società, quindi per me questo è il mio punto di vista. E spero che con questo raggio di luce proveniente dalla conferenza a cui abbiamo assistito e si faccia molto e nel più breve tempo possibile per affrontare queste, sapete, tristi in realtà con cui viviamo giorno per giorno
1: grazie grazie Edmond, grazie mille e suggerisco che ora guardiamo un breve video sul, del, un breve estratto di un film che è stato presentato alla conferenza questo film è stato preparato dai volontari del progetto Società Creativa e riguarda i rifugiati Abbiamo toccato questo argomento diverse volte durante la nostra discussione internazionale di oggi, quindi credo che sarà molto interessante e utile per i nostri spettatori avere qualche informazione in più sul film che è stato presentato alla conferenza. Perché avviene un trattamento così disumano delle persone? Ci ho pensato e ho deciso di di dare un'occhiata. Non si passa un mese senza essere attaccati per motivi xenofobi. Dicono che come straniero li rubi il lavoro, perso la speranza di vivere in una bella società. Non lo so, ho perso quella speranza perché vedo la gente che viene uccisa. Vedo che li sparano davanti ai miei occhi. Un bambino può essere venduto venduto molte volte. Ricordo che una volta mi sono imbattuta nella storia di una ragazza della Turchia. È stata venduta 17 volte. 17 volte. Ed è stata trafficata da un paese all'altro 17 volte. La sua volta vita consisteva solo nello stupro, ero anche coinvolto in molte aste come compratore essendo sotto copertura e così durante le aste le bambine di 9-10 anni venivano messe all'asta su richiesta e il nome del loto era primo sesso, ogni volta che c'era un'asta nuove ragazze venivano portate all'asta e messe lì chi faceva l'ultima offerta il denaro avrebbe usato la vittima tutta la notte per i suoi piaceri. il business della vendita di parti del corpo parti del corpo umano quanti bambini vengono trasportati in altre città e paesi dove vengono poi Eh, operati contro la loro volontà in modo che alcuni bambini ricchi in diverse parti del mondo ottengano un rene o un altro organo. La mafia del mercato nero, dei commercianti, fa parte di tutta questa economia che governa il mondo. Quindi qualunque cosa sia Capisco e posso dire che ci sono altri modi di spendere soldi invece di costruire muri, come stiamo facendo ora in Europa. La vita umana non ha valore nella nostra società. Com'è possibile che invece dell'aiuto le persone affrontino la violenza, l'aggressione, l'abuso, la schiavitù? Questa non è una crisi migratoria, questa è una crisi dell'umanità. Nel quadro giuridico attuale le persone non avranno mai il diritto di chiedere protezione, perché quando si chiederà loro da quale paese vengono, diranno che non esiste un paese simile. Vivevo in un paese chiamato X, ma quel paese ora è inondato, o vivevo in un villaggio, ma quel villaggio è completamente distrutto e scomparso. Si scopre che non ci sono ancora programmi efficaci per il reinsediamento dei rifugiati. L'ONU ha lavorato per tanti anni, la Commissione per i diritti dei rifugiati ha lavorato per tanti anni, tante organizzazioni um- umanitarie e ONG del mondo hanno lavorato, ma non ci sono programmi in atto, nessun programma stabilito su come trattare questi rifugiati. La stessa Commissione per i rifugiati lo ammette. I rifugiati sono costretti a fuggire dalle loro case, affrontano condanne e abusi, sono abbandonati a se stessi a causa del formato consumistico della società. È possibile che domani una catastrofe climatica colpisca anche noi. Rispondi onestamente a te stesso. Sei pronto ad affrontare ciò che i rifugiati stanno affrontando ora? Sei sicuro che non sarai nei loro panni? Che tu e i tuoi cari non dobbiate passare quello che stanno passando loro?
0: Sapete... Guardando fuori dalla finestra, a volte è abbastanza difficile, è davvero difficile credere che possiamo cambiare almeno qualcosa in questo mondo, perché stanno accadendo così tante cose orribili allo stesso tempo in tutto il mondo, che a volte è davvero difficile credere che il cambiamento sia possibile, il vero cambiamento è possibile, ma... Anche tenendo conto di questo, abbiamo bisogno che ogni singola persona in questo mondo sia coinvolta in questo cambiamento, perché questo cambiamento è possibile solo quando agiamo tutti insieme. Ed è molto importante che tutti noi parliamo forte, perché se parliamo forte, allora qualcuno dall'altra parte del mondo può sentirci. E le nostre parole possono essere quella cosa che farà cambiare idea qualcuno. Ecco perché voglio chiedere la, la tua opinione, Mustafa. Pensi che oggi, anche tenendo conto della situazione reale in cui il fattore è trainante il profitto e i benefici degli individui, se è possibile unirsi e costruire la società creativa, credi che siamo ancora abbastanza umani per realizzare tutto questo?
1: Molto interessante, sapete, dopo dieci anni di conflitto nel mio Paese sono ancora fiducioso, sono pieno di speranza che il domani sia migliore, quindi sì, possiamo fare qualcosa e ora tutta l'umanità sta affrontando un pericolo reale che minaccia l'esistenza del genere umano stesso, allora perché unirsi è una necessità ora? È una vera necessità. Ma sapete, non siamo un gregge di pecore che si unisce e si muove. Dobbiamo muoverci in modo logico. Ora dimentichiamo l'approccio emotivo di queste sfide e pensiamo in modo logico. Come creare oppure come stabilire la società creativa. Sì, possiamo farlo se definiamo i pilastri, eh, diciamo i principi della società creativa. Grazie mille. Avete già definito otto principi per la società creativa. Ma personalmente ho un altro approccio che completa l'approccio della società creativa e forse altri hanno il loro approccio, possono completarci se ci uniamo e scambiamo le competenze e i dati e possiamo farcela. Quindi se mi permettete propongo di creare o stabilire la società creativa su quattro pilastri. Il primo, diciamo, pilastro, principio è credere, credere in Dio. È sufficiente credere che Dio è lì e i cieli e noi siamo umani, siamo solo umani e senza Dio, Non siamo niente. Quindi questa è la convenzione di cui abbiamo bisogno. Se crediamo così, trascenderemo tutte le differenze tra le nostre società. Supereremo tutte le differenze religiose e tutte le differenze razziali. Sì, dobbiamo credere. E dopo aver creduto, dobbiamo lavorare. Ma non tutto il lavoro è utile. Dobbiamo fare buone azioni, anche i buoni principi. Quindi questi sono i due primi fondamenti, pilastri per creare la società come li vedo io. E il terzo è dire la verità. Cosa si intende la verità? La verità è... mi riferirò ad un poeta inglese, mi ricordo di John Keats, che disse...
2: And he said is truth.
1: la bellezza è verità la verità è bellezza questo è tutto quello che sai sulla terra è tutto quello che devi sapere quindi la verità è qualcosa di bello diciamo la verità ora stiamo affrontando un'altra guerra globale è più feroce è più pericolosa della guerra contro il terrorismo questa è una guerra contro la natura
2: so, in questo caso
1: Quindi in questo caso non dobbiamo polarizzarci come con e contro, metterci uno contro l'altro, facciamo del nostro meglio. So che siete così belli, dicendo la verità, e sono davvero stupito della bellezza dell'organizzazione, la bellezza dell'anima del volontariato per servire la missione della società creativa. Quindi cerchiamo di essere belli e poi attireremo quelle celebrità non attaccandole o appendendo i loro nomi sul nostro muro della vergogna. E sono sicuro che stanno facendo la loro parte. Così sono anche Bill Gates alla sua fondazione sta combattendo Ebola e sta combattendo, non so, quella malattia per i bambini E anche Angelina Jolie sta facendo la sua parte, è ambasciatrice di buona volontà. Quindi attiriamo queste persone e le altre, non attaccandole. Comunque, questa è la mia opinione e forse un'ultima parola. Farò riferimento e citerò il defunto reverendo Desmond Tutu quando disse «Senza perdono non c'è futuro».
0: Sì, capisco il tuo punto di vista ed è per questo che alla conferenza abbiamo detto che faremo uno sforzo ancora maggiore per per persuadere tutti e per attirare tutti ad aiutarci a a costruire la società creativa, anche la celebrità
1: Allora siamo sulla strada giusta
0: E come hai detto tu la verità è importante Cosa ti ha spinto a unirti e a contribuire a diffondere queste informazioni alle persone in tutto il mondo, che è importante costruire, unire e costruire la società creativa.
1: Sì, vedete, voglio dire che ciò che sono diventato nella mia vita da grande diciamo dipendeva molto dall'infanzia non solo da fattori ambientali e dall'educazione ma da un riconoscimento profondamente personale c'è un potere supremo che ci ha creato tutti e a lui dobbiamo la nostra esistenza dico lui perché sono cristiano quindi personalizzo questo potere Ora, lo scopo dell'intera creazione della mia posizione informata di cristiano è che dovremmo avere la vita e averla più abbondantemente. Ma quando si contrasta questo con ciò che è disponibile nella nostra società quotidiana, proprio come quello che George Orwell ha scritto un paio di anni fa nel suo romanzo, la fattoria degli animali. Si dice che tutti gli uomini sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. Così si vede una stratificazione della società lungo griglie di potere. E questa stratificazione è pericolosa e brutta. Questa è la natura della società dei consumi, perché non si può avere tutto allo stesso livello di avanzamento intellettuale, allo stesso livello di avanzamento morale. Alcuni sono brutti naturali per il fatto delle contraddizioni della natura umana. Odiano ciò che è buono, odiano ciò che è giusto odiano ciò che è corretto. Per loro queste cose sono debolezze e non vedono come si inseriscono in un sistema che annichilisce questi tratti. Quindi bisogna fare appello a persone così. Hanno bisogno di essere consapevoli. Mettiamola così. Portati ad un punto in cui riconoscono che dentro di loro c'è una scintilla divina che è venuta dal creatore, che li ha fatti. E quella scintilla è lo stesso in ogni essere umano creativo che cammina sulla faccia della terra. Il colore cambierà, la lingua cambierà, i confini nazionali saranno diversi, l'educazione sarebbe diversa, ma a quel punto è la fonte della vita. È la vera essenza della nostra umanità e persino della divinità, perché quella parte di noi è la parte più nobile di tutte. esemplifica la qualità di ciò che aspiriamo ad essere ora, la società fondata sull'amore, sulla giustizia, sulla verità, sugli amici, sull'uguaglianza e sulla prosperità. Così queste cose per me, per il fatto della mia religione o per il fatto della mia professione di cristiano e per il fatto del regno di Dio che vogliamo costruire sulla terra come, il ce- come in cielo, Sono stato attratto dalla società creativa, l'idea si armonizza con i miei ideali, si armonizza con la mia spiritualità, si armonizza con i miei valori e so che non sto parlando solo per per me, perché so che la maggioranza delle persone vuole questo. Tutti vogliono amore vogliono essere amati, vogliono vivere in pace, vogliono vivere in armonia e in prosperità. Nessuno vuole essere in una società in cui si hanno poche persone che controllano enormi risorse, e queste risorse in una misura che non possono nemmeno esaurire nel corso della loro vita. Ma privano la maggior parte di queste comodità e gioie della vita. Solo per cosa? Per consolidare il potere, per continuare la disintegrazione e per affermare il dominio sugli altri in una società che è solo tutto quindi se abbiamo un'alternativa in cui questi rapporti di potere sarebbero messi nella loro giusta prospettiva perché so che non c'è nessun posto sulla faccia della terra dove ci sono due o tre esseri umani che si uniscono che non si abbia una questione di rapporti di potere Ci deve essere che qualcuno sappia più di un altro, qualcuno è più forte di un altro e il più forte vorrà sicuramente esercitare naturalmente il suo potere sugli altri. Ma quando ora ci si appella agli aspetti più sottili, e nobili dell'essere umano, si comincia a portare una sorta di riorientamento, una sorta di illuminazione, una sorta di comprensione delle cose fondamentali che ci uniscono tutti, che possiamo ancora avere nelle nostre differenze. Possiamo ancora avere le nostre forze, la nostra abilità intellettuale e il nostro denaro e tutto il resto. Ma poi, se riconosciamo che dentro ognuno di noi batte un cuore, è una vita che è venuta da un unico creatore, saremo in grado di unirci e costruire una società di cui saremo orgogliosi e che saremo felici di lasciare. Quindi per me questo è ciò che mi ha avvicinato. Quindi è possibile che che possiamo avere una tale società domani. Anche oggi possiamo averla, possiamo averla, è molto possibile. Non tutti sul pianeta sono indeboliti, non tutti quelli che camminano sul pianeta hanno la natura animale che li domina. Alcuni, anche se li domina, ci sono momenti di isolamento in cui si siedono e introspettano e in tali momenti penetrano in profondità la fonte della vita che risiede nel profondo di tutti noi e lì sentono la voce della verità. Sentono i suggerimenti del diritto, sentono i fremiti della giustizia e sanno che anche se non vogliono perseguirle, le idee vengono a loro. Ora, se queste persone vengono incoraggiate, se se trovano una società in cui la maggioranza delle persone propende per queste nobili qualità dell'umano, si troveranno isolate e in breve tempo vorranno far parte di ciò che sta accadendo. L'eccitazione che portiamo loro è la maggior parte di loro quando vedono che i progressi tecnologici e scientifici stanno portando risultati.
2: Grazie Liam,
0: cari ospiti vorrei ringraziarvi moltissimo per esservi uniti a questa discussione oggi per le vostre risposte sincere pensieri e idee sono sicuro che i nostri spettatori hanno amato questa discussione e come ha detto Liam siamo tutti umani
1: e sai Mustafa mi piace l'espressione che hai nominato così tanto, che la verità è bella. E in questo senso, da questo punto di vista, sono assolutamente d'accordo che la bellezza salverà il mondo. Quindi la verità salverà il mondo. E sapete, grazie a te Mustafa e grazie a te Edmund per i vostri bei discorsi, per le vostre belle risposte di oggi. Amo decisamente la discussione internazionale di oggi. Grazie, grazie mille. E cari spettatori, vorremmo ricordarvi che il 7 maggio 2022 ci sarà un altro evento senza precedenti, organizzato sulla piattaforma del progetto Società Creativa. Questo sarà un forum internazionale online, crisi globale, siamo esseri umani, vogliamo vivere. La partecipazione di ogni persona sul pianeta è ora importante. Quindi, per favore, non perdete l'occasione di unirvi a questo forum online internazionale su larga larga scala e di esservi voi stessi il cambiamento. Per favore unitevi tutti per sapere di più su questo evento, visitate il sito creativesociety.com. Basta andare alla sezione conferenza internazionale e troverete tutte le informazioni. Grazie a tutti per essere stati con noi oggi e non vediamo l'ora di ricevere i vostri commenti, suggerimenti, di argomenti e domande per le prossime discussioni internazionali che avremo domani e tutti i giorni successivi. Potete contattarci uh, tramite YouTube, tramite le pagine su Instagram, Twitter del progetto Società Creativa, così come potete mandarci un'email su info-creativesociety.com.
2: Sì,
0: fino a poco tempo fa non avevamo una risposta alla domanda su come unirci e ci sembrava impossibile, ma oggi c'è una risposta. È nel cambiare la mentalità consumistica in quella creativa, nello nello scegliere di sviluppare, scegliere di sopravvivere, scegliere di vivere. Se vogliamo davvero vivere, dobbiamo agire. Già ora dobbiamo cambiare il formato della società, creare condizioni per gli scienziati e dare loro la possibilità di lavorare quando non ci saranno più interessi sprecati. Ogni scienziato avrà un solo obiettivo, trovare un modo per far sopravvivere tutta l'umanità, costruire una società creativa per preservare l'umanità. Questa dovrebbe essere la richiesta della società. Quindi creiamo questa richiesta. Noi come persone cerchiamo insieme il modo di informare l'umanità per trovare modi nuovi ed efficaci. In passato non avevamo la capacità tecnica di unirci, ma ora ce l'abbiamo. Amici, mentre il nostro destino è nelle nostre mani, dovremo usare questa opportunità. Vi ringrazio molto per esservi uniti oggi e non vedo l'ora di vedervi alle prossime discussioni internazionali.
1: Grazie. Grazie. Grazie a voi Edmund.
0: Grazie Robert, è stato
1: un vero piacere.
0: Un vero piacere, grazie.
1: Grazie.